0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 16. ledna. Vážení posluchači, dnes vám po krátkém aktuálním zpravodajství nabídneme esej francouzského filozofa a teologa Jean-Luc Mariona, letošního laureáta Ratzingerovi Ceny, který se zamýšlí nad recepcí poslední encykliky papeže Františka Fratelli Tutti. Pěkný poslech z Říma přeje Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Indonézie Svatý otec vyjádřil soustrast obětem země třesení, které ve dvě hodiny v noci na dnešek zasáhlo indonéský ostrov Sulawesi. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném apoštolskému nunciovi této azijské země arcibiskupovi Piopovi papež ujišťuje o modlitbě za trpící a povzbuzuje záchranáře zapojené do pomoci. Telegram zaslaný církevním a občanským představitelům Indonésie vyjadřuje papežovu solidaritu obyvatelům ostrova zasaženého otřesy o síle 6,2 stupňů Richterovy stupnice. Se Zármutkem přijala jeho svatost papež František zprávu o tragické ztrátě lidských životů a destrukci majetku způsobenou silným zemětřesením v Indonésii a vyjadřuje svou úprimnou solidaritu všem lidem zasaženým touto přírodní katastrofou. Kardinál Parolin ujišťuje, že se papež modlí za zemřelé, za uzdravení zraněných a za útěchu pro všechny, kdo trpí. Zejména pak, čteme dále, povzbuzuje občanské autority a ty, kdo jsou zapojeni do pokračujícího úsilí o vyprošťování a pomoc a všem vyprošuje boží požehnání síly a naděje. Otřesy země na ostrově Sulavézy způsobily rozsáhlá zřícení domů a budov, včetně místní nemocnice. Záchranáři bojují o život lidí uvězněných v ruinách, operace stěžuje nedostatek těžké techniky. Vatikán. Papež František zaslal soustrastný telegram do Padovské diecéze, kde byl dnes pochován někdejší almužník papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI., arcibiskup Oskar Ricáto. Svatý otec s vděčností připomíná tohoto diskrétního služebníka církve, který pěstoval vnitřní život i pozornost vůči nejslabším a s pokorou a oddaností vykonával svůj úřad, zejména ve státním sekretariátu svatého stolce a v apoštolské dobročinné poku. Kladně. Papež zmiňuje rovněž péči a radost, s níž se zesnulý arcibiskup věnoval pastoraci, zejména při udílení svátostí křesťanské iniciace a vyzdvihuje jeho bdělost a zdvořilost. Telegram podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem je adresován padovskému biskupovi Klaudiovi Čipolovi, který dnes vedl pohřební obřady ve farním kostele obce Arségo, kde se roku 1929 arcibiskup Bricáto narodil. Francouzský filozof a teolog Jean-Luc Marion, letošní laureát Ratzingerovi ceny se v deníku Observatore Romano zamýšlí nad recepcí poslední encykliky papeže Františka Fratelli Tutti. Profesor Marion byl členem papežské rady pro kulturu, kam ho jmenoval papež Benedikt XVI a pravidelně spolupracuje s mezinárodním časopisem pro kulturu a teologii Comunio. Jeho příspěvek nese název jako sirotci hledající otce. Jak můžeme zhodnotit přijetí a dopad encykliky Fratelli Tutti několik týdnů po jejím zveřejnění, ptá se francouzský filozof v úvodu svého příspěvku. Její úspěch závisí na síle a správnosti její politické analýzy. Papež František se v ní vrací k četným předchozím analýzám, které rozvinul jako arcibiskup Buenos Aires a zároveň podrobně vysvětluje jedno tvrzení Benedikta XVI., Stále globalizovanější společnost nás navzájem přibližuje, ale nečiní z nás bratry. Postup tohoto globalizmu, dodává František, v běžném případě podporuje identitu silnějšího, který chrání sám sebe, avšak snaží se rozložit identitu slabších a chudších oblastí. Zdůvodnění tohoto návratu zpět jsou podána velice precizně. Nové ideologie Výklad člověka jako čeho si dosud neužitečného či již neužitečného, tedy jako infrahumáního odpadu. Systémová chudoba, sociální a ekonomická nerovnost mezi pohlavími a dokonce otroctví, ze kterých plynou potrat, obchod s orgány a rozkouskovaná třetí světová válka. Řeč tedy není o ničem jiném než o takovém pojímání člověka, které připouští možnost nakládat s ním jako s předmětem. Nenaplnila se možná naivní naděje, že vymizení výslovně ideologických totalitarismů nás osvobodí od ideologií, Idolatrie trhu globalizace, sahající až ke globalizaci pandemií a přeměna myšlení v informace a data. To vše sebou nese riziko nového totalitarismu, tentokrát anonymního a skutečně univerzálního totalitarismu žádostivosti. Není zapotřebí přílišného filozofování k tomu, abychom poznali, že se zde vůle k moci povyšuje na zvůli. Jak čelit této tak nekompromisně popsané situaci? Papež František staví na nesporném tvrzení. Nikdo nezachrání sám sebe, záchrana může být jedině společná. To znamená, že ona výzva, zachraň sám sebe, vmetená do tváře Kristu na kříži, označuje spásu, kterou chce svět, ale kterou Bůh naopak znemožňuje. Je zapotřebí, abychom se nezachraňovali sami, protože spásy se nám dostává od jinut. Odkud? V prvé řadě tato záchrana předpokládá vznik a snahu vytvořit společenství. Potřebujeme se ustavit do my. A zde encyklika opětovně nalézá to, co moderní filozofie od husrla po se označila za cíl, jehož sama doopravdy nedosáhla. Ono my, v kterém se ega spojují a sdílejí. Nejedná se totiž výlučně ani především o my, které by stálo v protikladu k celému světu, před ostatními, z nichž se stali tamti. Poněvadž spíše než ti druzí, přece existuje my. Odsud plyne opakované volání po sociálním přátelství či lépe sociální charitě a dokonce sociální lásce. Tato myšlenka vůbec není banální, protože chce navrátit charitu do konkrétna efektivní politiky, ale i vzhledem k tomu, že vůbec není samozřejmé, že by univerzální bratrství, byť za předpokladu jeho dosažení, automaticky a samo o sobě nastolilo pokoj, společenství a porozumění. Může totiž také a často podnicovat maskovanou rivalitu, tedy násilí, a vést k vraždě. Vys Romulus Arémus, ale ještě předtím Kain a Abel. Dnes nejenom fakticky nejsme všichni bratři, nýbrž co se týče možného bratrství, zjišťujeme, že jsme bratři bez otce, jinými slovy sirotci. Bez otce, bez živého zdroje našeho předpokládaného bratrství, se navzájem pobíjíme ještě svobodněji, abychom uchvátili dědictví bez legitimního dědice. Nejde o to vědět, zda jsme, můžeme být, nebo se navzájem máme považovat za bratry. Nýbrž ovědomí toho, o jaké bratrství se jedná, jinými slovy o jaké otcovství, od jakého otce se k nám toto bratrství může dostat. Rigorózně laické francouzské heslo Svoboda, rovnost, bratrství, problematické již v prvních dvou pojmech, je iluzorní, než kvůli lživé ve svém posledním výrazu, zdůrazňuje Jean-Luc Marion. Pokud nemá hypotetické bratrství předpokládaného humanismu ve světě vést k válce všech proti všem, je dokonce nezbytné uznat bratrství, které nám předkládá společný otec. Je třeba uznat za nejvyššího jen jednoho otce a ten je v nebi. Co více, encyklika doslova říká: Ve skutečnosti víra naplňuje uznání druhého neslíchanými motivacemi, neboť věřící může dospět k poznání, že Bůh miluje každou lidskou bytost nekonečnou láskou a tím jí propůjčuje nekonečnou důstojnost. A jestliže se dobereme konečného pramene, jímž je niterný život s Bohem, Potkáme společenství tří osob, které je dokonalým počátkem a vzorem každého života ve společenství. Jedině Otcův duch v Ježíši Kristu nám je umožňuje uskutečnit a proto encyklika končí modlitbou Přijď duchu svatý. Je tedy samozřejmé, že případná touha každého člověka po sociálním přátelství svolí k této trojiční otevřenosti vůči bratrství v Kristu, dotazuje se francouzský filozof. Je samozřejmé, že různá náboženství na základě uznání hodnoty každého člověka v jeho stvořenosti mají za to, že je každý člověk povolán být božím synem anebo dcerou. Neodlišují se snad různá náboženství s výjimkou křesťanství právě tím, že nemají odvahu nazývat všechny ženy a muže adoptivními božími dětmi v úzkém smyslu slova? A nebo je Bůh svěřený křesťanům pro všechny pouze odjinut myslitelný a možný v Ježíši Kristu? Bylo řečeno, jedině nějaký Bůh nás může zachránit. Zbývá stanovit a ukázat, Jaký bůh? Encyklika tedy může vzbudit dojem, že světská otázka po bratrství tady bez rozdílu dostává odpověď v sociální lásce a také trojiční milosrdné lásce, kterou duch vylil do našich srdcí. Skutečnost, že vzbuzuje výhrady, plyne z toho, že důvod křesťanského bratrství, totiž uznání jediného otce, který je v nebi, Ponechává jako teologickou implikaci, právě proto, že jej neuznávají její adresáti, křesťané a zejména nekřesťané. Jde o rozpor. Má tato pastorační snaha oslovit všechny lidi dobré vůle, což je záměrně udržovaný protimluv formulace, kterou, jak víme, je třeba chápat ve smyslu lidé, které má Bůh rád. Zmírňovat rozdíl mezi tím, co si myslí globalizovaná vulgáta tohoto světa, pokud tak myslí, a tím, co zjevuje Bůh v Ježíši Kristu. Zajisté nikoli. Konec konců, jak ukazuje současná exegeze Pavlovi řeči na Europágu, lze se domnívat, že apoštolát má zacházet co možná nejdál, aby přiblížil různá hlediska a vytvořil provizorní, bá dokonce úmyslně dvojznačné přemostění, které zblíží ku příkladu neznámého a jediného Boha, nehledě na pojmenování. Ostatně Rerum Novarum a Gaudium et Spes se o něco takového pokusili, a nikoli neúspěšně. Avšak, jako v Pavlově případě, Křesťanova řeč musí nakonec tuto rozporuplnost připustit jako cosi normálního a nevyhnutelného. Vždycky se někdo odvrátí od zmrtvých vstání a někdo je přijme jako diviš. Rozpor nespočívá ve zvěsti, nýbrž v jejím účinku. Neoznačuje nějaké napětí ve zvěsti, nýbrž místo jejího střetu se svobodou, která jí dopřeje sluchu či nikoli. Každé křesťanské slovo musí tuto rozporuplnost ve vztahu ke světu nejenom snášet, nýbrž také ji vyvolávat, protože jedině v ní může hlásání dosáhnout svého účinku, vzbudit víru a nebo odmítnutí. Uzavírá francouzský filozof a teolog Jean-Luc Marion letošní laureát Ratzingerovi ceny svůj příspěvek v deníku Observatore Romano.